0: No, robisz zdjęcie, nie wiem, aparatem w niebo, w stronę słońca i tego słońca możesz nie widzieć na zdjęciu, nie? Ale Wystawiasz nasz... dłoń przed namiot na 5 sekund i jakbyś miał rękawiczkę z komarów, nie? Założoną na siebie.
1: Takie wyprawy to, to nie, jest, nie jest takie łatwe, także tego trzeba naprawdę chcieć.
0: No to jest takie, no, zobowiązujesz się do tego, że się urwiesz z tego świata na te dwa miesiące i nie chcę że nie masz trochę wyjścia, ale musisz się po prostu zgodzić sam ze sobą, że... Twoim jedynym celem na następnych 60 dni będzie po prostu popychanie tego kanu do przodu.
1: Generalnie ciężko mi zrozumieć to, że jako społeczeństwo oczekujemy od siebie, że będziemy tylko jedną rzeczą. Mamy przed sobą całe życie, dlatego nie wydaje mi się, że bycie project managerem czy bycie kierowcą w tramwaju to jest jedyna rzecz, którą masz, możesz robić. Jest tyle czasu w twoim życiu, że warto po prostu znaleźć coś, co kochasz i podróże są tym, co kochamy. Dzień, dzień! Zamknij oczy i nie ma wokół ciebie nic. Ja jestem bardzo wdzięczna za twoją pasję, bo właśnie szukanie gatunków endemicznych sprawia, że kończymy w tak niesamowitych miejscach, które, w których normalnie ja bym sobie ich sama nie znalazła, nie szukając właśnie tych cudowronków Rungów. czy endemitów, bo to wszystko jest połączone.
2: Dziś znowu przybywam z czymś wyjątkowym, z podcastem, w którym goszczę Karolinę i Michała na chwilę przed ich niesamowitą ekspedycją w kanadyjską Dziecz. Spektakularne plany oznaczają również spektakularne portfolio podróżnicze. Rozmawiamy o ich wyprawach w zgodzie z naturą i życiu w zgodzie z sobą. Od kilkunastu lat Michał i Karolina w imponujący sposób łączą codzienność w rzeczywistości tradycyjnej z potrzebą dogłębnego poznania naszej planety. Bardzo się cieszę, że mogę przybliżyć Wam ten duet, zanim na dobre zamkną za sobą drzwi mieszkania w Szkocji. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, z tej strony kapitan Giovanni Gdziebądź. Dziś znów zabieram Was w podróż i oczywiście nie jestem sam. Są moi... A, czekaj. Wyjątkowo w wyjazdowym biurze podcastowym w Edynburgu Karolina Gawonicz. Witam. I Michał Łukaszewicz.
0: O, udało ci się powiedzieć Łukaszewicz, bo zawsze jest Łukasiewicz, także od razu masz tutaj ogromny plus. Miałem pół
2: godziny w autobusie i wykorzystałem te pół godziny na to, żeby nauczyć się waszych nazwisk i mm, jeszcze troszeczkę doczytać. Ja jestem przygotowany, żeby było jasne. Zobaczymy. Um, ale na pewno nie jestem tak dobrze przygotowany na y, wyprawę y, w Barenlands y, niż wy. Powiedzcie, proszę. Opowiedzcie, proszę, o nadchodzącym projekcie, bo Karolina i Michał są naprawdę niesamowitymi podróżnikami, których myślę, że nie znacie, chyba że nie chcę, jakby, nie doceniać. Może ktoś
0: że to... bardzo odrobi zadanie no. domowe, tak jak zrobiłeś to ty, tak?
2: No właśnie. Więc um, Baren Lands, co to, co to jest?
0: Ja może powiem tutaj, że. Ja osobiście się może podróżnikiem bym nie nazwał, może od tego zacznę. Mhm. Bardziej właśnie bym się nazwał wyprawowcem. No i to, co robimy w Baren to będzie
2: wyprawa. To umówmy się, że to jest next level. No. Podróżnikiem Nie lubię
0: nie tak levelować, nie lubię no. nie levelować. Tylko jak myślę, że, że, że jak Karolina może ci zaraz opowie, co zamierzamy zrobić, mhm. to, to że zasłużymy na ten tytuł.
2: Ale jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, to bardzo mnie, bardzo spodobało mi się wyrażenie, którego użyłeś, że ciebie czy myślę szerzej was, interesują białe plamy, na białe plamy na mapach, tak? I to jest jedna z nich?
1: 100%. Właśnie naszym celem generalnie podróż, naszych wypraw jest nauka. Także e, pytałeś się, co będziemy robić. E, Barenlands to jest wyprawa, którą zaczynamy 12 czerwca. 65 dni e, w drugim największym dzikim miejscu na Ziemi poza Antarktydą. Także zdecydowanie to jest kolejny biały punkt na, na mapie.
0: No drugie największe, niezamieszkałe dzikie miejsce na świecie po Antarktydzie. E, w dużym skrócie, 64 dni nas nie będzie. Znikamy w otchłań subarktyki. E, zabieramy ze sobą 6-metrową łajbę, którą zamierzamy nazwać Waldek. Także będzie z nami Waldek na przez najbliższe dwa miesiące. E, no i co przed nami? Dwa biomy przede wszystkim, no bo to jest coś takiego... Nie patrzymy, znaczy nie skupiamy się na państwach, do których jeździmy, chodzi tutaj o różne środowiska, jakie w czasie naszych wypraw się przewijają. No i tutaj tundra i taiga, czyli ten lasbo realny i, i subarktyczna tundra, gdzie spędzimy te dwa miesiące pośród wilków, rosomaków, karibu. No i parę aspektów historycznych, parę takich, no jak ktoś by to nazwał, challenge, które nas spotkają po drodze. Eee, Sy sympatyzuję z tym. <laughs> coś o tym wiesz. Eee, I to naprawdę tak w dużym skrócie. Eee, no i m64 dni bez żadnych resupply points, jak to się mówi, czyli nie będzie nam nikt zrzucał Depositów. paczek, nie będzie nikt nam zrzucał paczek z jedzeniami. Po prostu robimy zakupy na 64 dni, jak czegoś zapomnimy, no to nie zobaczymy tego do końca sierpnia.
2: To ja chciałbym zaraz eee, przejść przez tę planowaną trasę, ale powiem wam, że jak. Przygotowywałem się do wyprawy, to, do wyprawy. Do, przygotowywałem się do waszej wyprawy. To mówię, kim był ten Baren? <laughs> wiesz, bo ten. Generalnie tam jak czytałem sobie. niedaleko masz może Barenca też. To, dokładnie, to... ale wiesz, jak czytałem o Grenlandii, no to tutaj jest ziemia Piriego, tutaj jest ziemia Rasmusena, tutaj jest Miliusa Eriksena I mówię, kurde, kto to jest Baren, a Baren to po prostu jałowy. Zgadza się. Przymiotnik no, zgadza oznaczający się. jałowy, czyli bo jakby...
1: Ziemia, w której nie ma nic, nie będzie drzew, nic, nie nic będzie nic. Nie ma, no? Jeżeli, no właśnie wyobraź sobie, że jesteś na ziemi i widzisz tylko, tylko trawy, tylko jakieś tam małe porosty i tak dalej, plus ogromne, ogromne niebo i woda i ty. i Także dlatego właśnie Baren. Dla...
2: Ostatni ludzie na świecie.
0: Wiesz co, możesz mieć takie na pewno uczucie, bo też to nie jest trasa taka... E... Z punktu widzenia awiacji, tam wtedy nie przelatuje dużo samolotów jeden w tygodniu, więc na pewno możesz mieć to takie uczucie przez dwa miesiące, że no nie spotkasz żadnego człowieka, nie spotkasz żadnego samolotu, nie zobaczysz na niebie, więc robisz taki całkowity time out, jak po prostu w siatkówce trener zarządza i nie macie w tej cywilizacji na dwa miesiące.
2: No, Myślę, że w siatkówce nie zarządzają na dwa miesiące. <śmiech> <śmiech> I. Y Test start w Yellowknife, terytorium północno-zachodnie Kanady, tak, nad Jeziorem Niewolniczym i, i płyniecie sobie tak zwaną łajbą, a tak naprawdę jest to kanu,
0: tak? Jest to kanu, tradycyjne
2: kanadyjskie kanu,
0: czyli po jednym, pojedyncze wiosło w ręku jedno w moim, jedno u Karoliny. Wiele, wiele osób myli kanu z kajakiem po prostu, więc dlatego tutaj... To, to takie niewielkie sprostowanie. No i wypływamy na te dwa miesiące na takie trzy etapy. Pierwszy etap właściwie, tak jak powiedziałeś, wielkie jezioro niewolnicze, jedno z dwudziestu największych jezior świata, po prostu ogrom. Nie? No, wypływasz na jezioro i wiesz, że nasz ten pierwszy, najkrótszy etap to jest trzy tygodnie na jeziorze, więc 400 ponad kilometrów. Czy mniej więcej, wiesz, jak, jak z Wrocławia do Szczecina, Gdańska, nie chcę tutaj A nie głamać. mógłbyś się
2: zacząć gdzieś dalej? No...
1: Niektóre ekspedycje, które tam widzieliśmy, wybierały się w podobne miejsca. Jest możliwość, żeby zamówić samolot, który mm -hmm. zrzucicie na Pike Sportage. Pike Sportage to jest właśnie po dwóch, trzech tygodniach na jeziorze niewolniczym. Będziemy musieli wysiąść z tego kanu, wziąć to całe jedzenie, które nam zostanie, cały nasz sprzęt i tak dalej, i zrobić pierwszą przenoskę, czyli przez pięć kilometrów musimy przenieść to z jeziora niewolniczego do kolejnej, do kolejnej kolejnej wody. Więc były ekspedycje, które zaczynały od Pike Portage, ale my chcemy zacząć tak jakby od Yellowknife, żeby po pierwsze nie używać tych samolotów ze względów już ekologicznych, a poza tym, żeby I się finansowych, trochę i finansowych, i finansowych się. ale żeby też się wdrożyć, no bo to jednak będą pierwsze 2- trzy tygodnie na, na jeziorze, więc będziemy mogli fizycznie tak jakby się przygotować i mentalnie do, do tej pierwszej przenoski, to możesz sobie wyobrazić po prostu 450 kilo sprzętu, my we dwoje. 5 kilometrów po drodze góry. No i, no i trzeba to przenieść. Także trzeba być na to gotowym i fizycznie i psychicznie.
2: I myślicie że na ile razy to.
0: Yy, zrobicie wiesz co? W, tutaj akurat Karolina jak mówi o tej pierwszej przenosce o tym pajku, no to my się na 3-4 razy tak planujemy to robić. Potem yy -y. jak tego jedzenia będzie faktycznie ubywać, yy, no to możemy się zacząć mieścić już konkretnie w te 3 dwa, aż w końcu może uda nam się przejść za, za jednym zamachem. No, i sam ten pike z Karolina powiedział o 5 km, ale po tych 5 masz kolejne 3, po trzech masz kolejne 4, po czterech masz kolejne 2, więc cała suma łącznie to jest 40 km razy 4, raz, że musisz w tej weftę, więc łącznie masz no, prawie 200 km, gdzie 6-metrą łebę musisz przenieść nad głową, no i te 200 kilo jedzenia.
2: Nie? Czyli. Niby wyprawa kanu, ale też taki duatlon, że
0: Trochę duatlon. No i osoby, które robiły to wcześniej, no ich po prostu doprowadza ich to do szewskiej pasji, bo w pewnym momencie niesiesz nad sobą tą łajbę i mówisz, kurde, no co ja tutaj robię? Idę siódmy, ósmy dzień z czymś, co ma płynąć po wodzie, a ja to niosę, wiesz, w powietrzu nad sobą, nie? I tak czuję, że to jest po prostu z tym coś nie tak, nie? No ale już wracając jeszcze wcześniej tutaj do Twojego pytania o tego, czy moglibyśmy przenieść się gdzieś dalej, no to też nie chcieliśmy z tego powodu, że. Nasza kolejna podróż opiera się na tych biomach, mhm. więc ominęlibyśmy całkiem ten las borealny i nie chcemy tego robić, a też całe wschodnie ramię Wielkiego Jeziora Niewolniczego jest niesamowite, jest po prostu krystalicznie czysta woda dwumetrowe szczupaki. Właśnie niepotrzebnie coś, zmieniałem koszulkę. Coś, coś, o, coś o, tym, o, tym o tym wiesz. No Jeden z najnowszych parków narodowych, jakie ustanowiono w Kanadzie. Taidenenene, który miejscowi bardzo, mi się, podoba bardzo mi się podoba nazwa. Przez, przez ludzi dene, taidenenene. I on ma to zadanie po prostu strzec tych terenów, które yy, które do tej pory nie były eksploatowane jakoś komercyjnie, tak samo jak dalej Barenlands, w które płyniemy, też nie były eksploatowane komercyjnie, no ale dalej jest ta groźba, że no, coś może tutaj pójść nie tak.
2: Kiedy mówicie, że istnieją ludzie, którzy to robią, to tak zastanawiam się, jak, jak często w ogóle to się robi, jak popularne jest to wyzwanie, bo wiecie, Żyjemy w takich czasach, że po prostu wszystko, wszędzie i naraz, i nie wiem, w jednym roku okazuje się, że czwórka Polaków robi trawers Grenlandii. I być pierwszym w czymkolwiek jakby nigdy nie było to moją motywacją, i nie, nie wyszukuję w ten sposób kierunków podróży, ale e, czy to jest popularne zajęcie, to do czego się teraz przymierzacie?
1: Zdecydowanie nie jesteśmy pierwsi, ale e, tak, żeby porównać to, więcej ludzi w ciągu jednego roku leci na Księżyc niż wybiera się w baranarię.
0: Na Księżycu nie było nikogo od lat 70. O,
1: to przepraszam. To...
0: W kosmos. Wytniemy. W kosmos. Wytniemy. Wytniemy. W kosmos, tak. Kosmos, kosmos tak. Kosmos, w to kosmos, ja tak. No bądź weźmy za przykład sam Everest, nie? na mhm. który przecież no, już mamy kolejki, nawet ten sezon. Najwięcej ludzi zginęło na Everestie w tym sezonie. no Raptem co w zeszłym tygodniu, 20 20 wspinaczy. Nie? Mhm. Więc no, jest to na pewno coś mniej popularnego. Nie słyszeliśmy, z ręką na sercu mówię, nie słyszeliśmy e, o żadnych Polakach, którzy się wybierali w te strony, konkretnie do Lands, ale też nie szukaliśmy specjalnie, mhm. bo tak jak mówię, nie jest to tutaj naszą główną motywacją. Ale robili to ludzie przed nami i bardzo inspirujący ludzie, na których właśnie opieramy też naszą podróż i których trochę poniekąd śladami będziemy podążać.
2: No właśnie, bo to jest też niesamowity challenge, tutaj trzymając się tej terminologii, który macie e, szansę zrealizować, to znaczy odnaleźć depozyt e, w setną rocznicę e, przebycia tego przez panów których nazwisk nie zdołałem spamiętać, zalec, ale... Zalec ci pomogę, tak. No, to, o co tu chodzi? Jak to jest możliwe, że przez 100 lat nikt się tym nie zainteresował, a teraz wy weźmiecie swojego Waldka i powiecie, że robimy to?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i to jest pytanie, które sobie zadajemy od, od kilku tygodni. Dlaczego nikt o tym nie mówił, dlaczego nikt o tym nie słyszał i w ogóle e, dlaczego o niektórych ludziach i osiągnięciach się mówi, a o niektórych nie. E, także tutaj, żeby dopowiedzieć, to jest wyprawa, o której mówisz, to jest wyprawa Krichera e, Buloka i Hornbiego. Skupiamy się tutaj e, na śladach Krichera e, Buloka. E, no i jest to naprawdę niesamowite, co oni chcieli zrobić, to Critchell Bullock właśnie wybrał się z Hornbeam, z Hornbeam do ba Barenlands, żeby nagrać dokument a propos tej ziemi. Chciał też e, nagrać e, Mask Oxen. Tutaj mi też... Szmuczny. Och, dziękuję. Byłeś <grybujesz grybujesz grybujesz>
0: na Grenlandii, to wiesz o czym, o czym jest. mowa. Tak. Wiesz co, w, w roku 1923, czyli przenieśmy się te 100 lat wstecz, piżmowoły arktyczne nie były do tej pory sfilmowane, więc James Creature Bullock postawił sobie taki quasi naukowy challenge, że on te piżmowoły arktyczne sfilmuje jako pierwszy, bo nikt nie widział, jak one właściwie wyglądają w ruchu. Były zdjęcia, nie było jeszcze filmów. Mhm. Więc wybrał się z Johnem Hornbim na tą dwuletnią swoją przeprawę przez Barren Lance, no tylko wiele rzeczy w czasie tej wyprawy poszło nie tak. No i doprowadzili tutaj... Doszło tutaj takiej sytuacji, no że panowie musieli walczyć o przeżycie. No i przemieszczali się, bo swoją wyprawę zaczęli w Edmonton. Więc kawał drogi z Edmonton do zatoki Hudsona przez Barren to się nam nie mieści w głowie. I troszkę trudniej. Nie mieści nam się w głowie obecnie. Nie, nie mieli ze sobą nic poza po prostu strzelbą, amunicją yy, i takim no, no, paroma naukowymi sprzętami, którymi chcieli nie tylko. Filmować te pisemne artyczne, ale też zrobić różne pomiary pogodowe, bo tego nikt wcześniej w Barenlands nie robił. A mówimy tutaj o obszarze, który jest po prostu no, czterokrotnie większy od Polski. Mm -hmm. No i James Clitcher Bullock w pewnym momencie stwierdził, że jest tak zmęczony, że nie może tego wszystkiego ze sobą dalej ciągnąć przez te Barenlands. No bo umówmy się, jak musisz się, walczysz o przeżycie, musisz przemieszczać się codziennie. Tutaj są roztopy wokół ciebie, nie możesz już ciągnąć tego kanu, bo ani już nie masz za bardzo śniegu, po którym możesz ściągnąć te kanu, ani nie jest jeszcze rzeka wystarczająco rozmrożona, żeby móc po niej płynąć, musisz to wszystko za sobą zostawić w pewnym momencie. No i on w połowie, w sercu tych Barenlands, w ogóle w miejscu tak oddalonym od cywilizacji, jak tylko można być oddalonym, zostawił depozyt. Depozyt, na który składał się jego kamera, jego statyw, jego klisze z tamtych czasów. No i jeszcze inne te naukowe różne tam eksponaty No i mógłbyś zadać sobie pytanie dlaczego przez 100 lat właściwie nikt tam Dokładnie o to mi chodzi, się... Wiesz,
2: bo jak tam te chłopy pojechali e, robić Danmark Expedition i e, e, mapować północ Grenlandii, żeby udowodnić, że jest wyspą, tak? to e, po tym jak właśnie też przegrali z zimą, to rok później była kolejna ekspedycja, żeby odnaleźć ten materiał dowodowy, który być może udało im się zebrać.
0: No i tak, tutaj no, powodów jest kilka. Jeszcze powiem tylko, że... Yy, czy ty chcesz mówić? Nie, no proszę. No, spokojnie, spokojnie, Nie, nie, będę tutaj, nie, chcę, nie, chcę, nie ma, nie będę takiego klej, <grym> już, klejmu robił. Całe że tu jesteśmy we
1: dwoje, robię. poprawiamy się i dajemy sobie <grym> <grym> e, przestrzeń. Nie, bo chciałam powiedzieć, że tutaj e, weź pod uwagę, że mówimy tutaj o latach 1923, to jest tuż po wojnie, przed kolejną wojną. Wydaje mi się, że świat się wtedy nie interesował tamtymi rejonami, w których nie było nic. I mi Także wydaje mi się, że politycznie po prostu było dużo więcej priorytetów niż mm -hmm. szukanie jakichś tam filmów kogoś, kto był gdzieś i właściwie nikt nie wie. No dobra,
0: ale no lata i
2: 70., 80., 80 90. Wszystkie. Tak, dojdziemy do tego. I dochodzimy już w Wtf.
0: tym już? momencie. Richard był troszkę człowiekiem zakłopotanym, to trzeba jeszcze powiedzieć. I on w tym swoim queście. Szukał takiej okazji, że jeśli mu się to uda, to on może będzie znany, może zostanie naukowcem, może mu to jakoś utoruje przyszłą karierę. Bo on miał te same problemy 100 lat temu, które miamy my w dzisiejszych czasach. Kłopot, borykał się, wiesz, kapitalizm, wyścig szczurów. On o tym pisze. Algorytmy. Poniekąd, poniekąd. To wszystko, <śmiech> miało wszystko swój odpowiednik w tamtych czasach. No i jego wyprawa też była wyprawą prywatną. On to zrobił z własnych pieniędzy. Po prostu odziedziczył majątek. Jeden, drugi, trzeci. Wszystko niestety w pewnym momencie przechlastał na te wyprawy, no jakby nie było szczytny cel, no i zostawili ten depozyt, już tutaj przewijając całą historię do przodu i nie było wiadome, gdzie to zostało, bo on w czasie tej wyprawy pisał listy, tylko te listy przepadły, tych listów nikt po prostu nie odnalazł, aż do roku 2018, czyli tuż przed pandemią.
1: I, e, I Carsten Ivers. Tak, właśnie Carsten Ivers e, znalazł te listy i napisał książkę, to znaczy zedytował książkę na podstawie listów Richarda Buloka. W związku z tym w tym momencie mamy książkę, w której możemy przeczytać o doświadczeniach Richarda Buloka i w których są dokładne dane, gdzie został ten depozyt zostawiony. I to się dzieje tuż pod pandemią, także e, przed pandemią. E,
0: co? Dokładne co do pewnego obszaru. Nie jest tak, że on tam mm -hmm. napisał współrzędne, gdzie oni to zostawili, bo on nie planował nigdy, że to tam zostanie na tyle. On myślał, że po to wróci. Nigdy mu się nie udało wrócić w to miejsce. I tutaj też było takie troszkę małe śledztwo, między, w które byliśmy związani my, byliśmy w to związa był w to uwiązany Karsten, Niemiec, autor książki, którą mm -hmm. wspomniała Karolina. I John z Australii, nasz taki kolega e-mailowy. i tak w trójkę w czasie pandemii ze sobą pisaliśmy. I na podstawie fotografii, na podstawie tych dzienników, na podstawie najnowszych zdjęć satelitarnych udało nam się znaleźć jedną malutką wysepkę 20 na 20 metrów, gdzie no, jesteśmy z 99% pewnością pewni, że tam ten depozyt został zakopany, ale to nie znaczy, że tam ten depozyt dalej jest.
2: Mi serce bije mocniej, ja potrafię <śmiech> sobie wyobrazić was nie, w 30 dniu wyprawy, nie wiem gdzie to jest na mapie, ale Wow, a co jest dla Was bardziej ekscytujące, perspektywa tej zagadki, rozwiązania tej zagadki, czy perspektywa? Bo wiem, że założyliście sobie taki tydzień zapasu, żeby móc poobserwować Karibu.
0: Karibu i Wielki Hatsunski. Mhm. Mhm. No, w każdego roku w Ameryce Północnej, tutaj dalekiej subarktycznej Ameryce Północnej następuje migracja karibu. Nie dzieje się to tylko w Barenlands, dzieje się to też na przykład w Yukonie na Alasce. No i karibu, czyli renifery, jak to tutaj w Europie na nie mówimy, każdego, każdej wiosny wędrują na północ, żeby urodzić młode. Te młode się tam wychowują wiadome, skubią sobie trawkę, no i wracają potem z powrotem na południe. W cały ten cyklu wiązane są komary, którym Terenifery próbują cały czas uciec. Uwiązane są muchy końskie i muchy wielu gatunków, które, to nie będzie brzmiało przyjemnie, które wchodzą im do nozdrzy i składają w nich jaja, które wchodzą im pod skórę i składają tam jaja. No i w cały ten spektakl uwiązane są również wilki hadsońskie, które podążają za tymi wielu tysięcznymi stadami karibu. No i też niedźwiedzie gryzli, licząc na to, że któryś z tych młodych no, urodzi się z trzema, nie z czterema nóżkami i, i będą mogły, że tak powiem, posilić się. Jednym, jednym z nich. Tylko to, czy Karibu uda się zobaczyć, to jest zawsze wielka loteria, bo Karibu od, szczególnie w związku ze zmianami klimatycznymi zmieniły ścieżki, którymi podążały przez tysiące lat. Więc to, w którym momencie teraz się na nie trafi i czy się na nie trafi, to jest zawsze jedna wielka loteria. Ale no jest to porównywalne po prostu z czymś takim, jak migracja na Serengeti, prawda? Mamy setki tysięcy zwierząt, które naraz po prostu przemierzają te otwarte niziny tak daleko jak horyzont.
2: Ja kiedy was słucham, to przypomina mi się dokładnie to samo, ta sama myśl, którą miałem kiedy słuchałem was pierwszy raz, a było to na Festiwalu Kolosy w Gdyni. Czyli co ci ludzie robią na co dzień i jakie mają stanowisko na Wydziale Biologii na Uniwersytecie Edynburga w Edynburgu? bo <grym> Jakby no, te, te, ta pasja aż, aż kipi y, z was. Powiedzcie proszę, czym się zajmujecie na co dzień?
1: Ja jestem project managerem w firmie IT, także zupełnie nie ma to nic związa związanego z biologią, ale oprócz tego e, studiuję psychologię i filozofię na pół etatu. E, no,
0: ja przez e, cztery ostatnie lata tutaj w Edynburgu prowadziłem tramwaj. Jedną pojedynczą linię tramwajową, która łączy lotnisko w Edynburgu z centrum miasta. Typowo, nietypowo. No wiele było tutaj powodów, dlaczego, dlaczego, że tak powiem, zabrałem się za tą pracę.
2: Nie wiem, nie wiem, czy teraz tutaj do tego wracać, czy nie. Jak tylko. Jak, jak tylko masz ochotę. Nie? W sensie y, ja zna, znałem odpowiedź na to pytanie, ale bardziej dążę pytanie. do tego, że kurczę, jak to jest możliwe, że, y, że, że macie w sobie taką pasję do tych podróży? Bo mówimy na razie o jednej, a tych Waszych ekspedycji y, było wiele. I y, jak, jak to się łączy z normalnymi pracami?
1: Wiesz co, mi się wydaje, że to jest tak. Y Generalnie ciężko mi zrozumieć to, że jako społeczeństwo oczekujemy od siebie, że będziemy tylko jedną rzeczą. Mamy przed sobą całe życie, dlatego nie wydaje mi się, że bycie project managerem czy bycie kierowcą w tramwaju to jest jedyna rzecz, którą masz, możesz robić. Jest tyle czasu w twoim życiu, że warto po prostu znaleźć coś, co kochasz i podróże są tym, co kochamy i napędzają nas w życiu codziennym. No, i wszystko pod to organizujemy tak naprawdę, żeby mieć trochę czasu na, na tą swoją pasję.
0: Ja nie będę ukrywał to, że żeby to wszystko, że tak powiem, dopiąć, zorganizować, ogarnąć taką wyprawę, potrzebujesz na to czasu, nie? I nie mogę po prostu się zamknąć tutaj w pokoju na 2-3 lata, no bo tyle zajmuje, że tak powiem, przygotowanie tego naszego nadchodzącego projektu i sobie po prostu wiesz nad tym myśleć. No bo jednak wiesz, mamy tak samo jak inni, musimy jeść pić, mamy tutaj, dalej jesteśmy osadzeni w tej rzeczywistości tradycyjnej, jak tutaj zapożyczę sobie od ciebie to bardzo piękne sformułowanie. no nie Myślę, że do tego się to sprowadza, nie? że jednak jest ten... Poza tym no nie jesteśmy tak, że nie uważam się z jakiegoś Robinsona Cruzot tutaj, że ja pojadę do tej dziczy ja mogę tam zostać na całe życie. Nie? Jest tutaj u nas obojga taka potrzeba pewnego balansu. nie I i trochę stabilność rodzi niestabilność, a, a ta niestabilność rodzi potrzebę stabilności. Nie? Więc jesteś przez pewien okres czasu yy, tutaj w tym takim, umówmy się to, w takim tradycyjnym systemie. Mhm. I sprawia ci to radość, bo cieszy cię to, że wracasz do tego samego łóżka wieczorem, cieszy cię to, że na koniec miesiąca wpada wypłata na konto. I się
2: tak kubka usypuje, tak, którą później można. Ale w
0: pewnym momencie zaczyna tutaj rosnąć coraz bardziej ta potrzeba niestabilności. No i musisz po prostu zrobić ten krok, żeby przerodzić tą pasję, że tak powiem w rzeczywistość. No i nie robimy tego po raz pierwszy, więc myślę, że jest to u nas taki cykl, który, no, przez najbliższe lata, jak nie całe życie, może się będzie po prostu powtarzał.
2: A to jest tak, że pracujecie, 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 zwalniacie się z pracy i później szukacie sobie nowego zajęcia? Czy na przykład bierzecie urlop y, nie, niepłatny na pół roku, rok? Jak to działało do tej pory?
1: Do tej pory zwalniamy się i potem będziemy szukać nowego zajęcia, tylko. W sumie nawet o tym jeszcze nie myślimy szczerze mówiąc, bo w tym momencie zwolniliśmy się z pracy, za tydzień wyruszamy i to co będziemy chcieli robić po kolejnej ekspedycji to pokaże tak naprawdę czas i zobaczymy, czego będziemy potrzebować. Wiesz,
0: ja nigdy nie planowałem prowadzić tramwaju. Nie? To nie było moje marzenie z dzieciństwa. dzieciństwami. Nawet nie interesowały pociągi ani Czyli tory, nie jak o o to, mały. Ta? Nie, nie, nie ma to nic wspólnego tutaj z, z Cezarym Żakiem i z Arturem Barcisiem. Nie, nie, nic, nic Nie sobie radzisz
2: z popkulturą, Michał, bo... Ja, ja, trochę w tych, ja trochę utknąłem w tych czasach, wiesz o co chodzi. Michał mówi do mnie ty. rok temu się dowiedziałem, że istnieje taki człowiek jak David rok czy tydzień. Czy rok, rok, nie
0: przesadzajmy, także w zeszłym roku koleżanka w Polsce mi właśnie podsunęła muzykę Dawida i mówię, nie wiem, brzmi spoko, ale nie słyszałem wcześniej o tym typie, nie, więc...
2: Myślałeś, że od Lady Punk i Kombi nie było nic. Że nie było nic, tak, Bam
0: i, i wiesz, Manam te sprawy, zresztą akurat uwielbiam Manam, także nie mnie mi za spoko. E, W każdym razie nie planowałem nigdy, wiesz, być kierowcą tramwaju, ale to jest też coś, co się narodziło w czasie podróży. I może ok, teraz mam potrzebę, żeby już nie być tym kierowcą tramwaju, ale był pewien okres czasu, kiedy sprawiało mi to przyjemność i fajnie się uczyć, jak to jedzie wiesz, do przodu po tych szynach. Może byś sobie spróbował i 5 minut by ci się nawet podobało, ale to jest coś, na co bym nie wpadł, gdybym nie był wczas, wiesz, w podróży. Więc trochę też jedziesz na wyprawę czy podróż, czy, czy co, jakkolwiek to teraz nie będziemy nazywać, żeby otworzyły cię takie pewne schowki w twojej głowie, które nie otworzą się inaczej. Nie? Zresztą wiesz pewnie o czym mówię i liczysz na to, że pojawi się przed tobą taka jakaś nowa okazja, nowy pomysł na siebie, może to niekoniecznie będzie kolejny etap, może to będzie jakiś własny gig, nigdy nie wiadomo, nie? Ale musisz wyjechać, żeby się dowiedzieć.
2: To chciałbym, żebyśmy jeszcze domknęli tę waszą ekspedycję. Spływacie do Zatoki Hudsona, czy gdzie ona się kończy?
0: Kończymy w Baker Lake. Kączymy w Baker Lake. Baker Lake to jest y, jedyna Jezioro, społeczność.
2: piekarza. Tak, tak, dokładnie. O tym nie pomyślałam, żeby przetłumaczyć, ale tak.
1: Kończymy, ale
2: Wielkie Jezioro Niewolnicze nie ma problemu, tłumaczymy wszyscy, a Jezioro Piekarza no, dla, trzeba też reprezentować. Tak.
0: Baker Lake to jest taki nasz way out z tych Barenlands, bo jest tam lotnisko, jest to jedyna, jedyna społeczność Inuitów, która nie jest położona bezpośrednio nad słoną wodą, tak to nazwijmy, nad słonym akwenem, czy Zatoką Hudsona, czy Oceanem Arktycznym, no bo są tam schowani wewnątrz 200 km w głąb lądu i tam się kończy ta cała wyprawa, no ale pomiędzy jeszcze, zanim, że tak powiem, dotrzemy do Baker Lake, czeka nas spływ rzeką Telon, fantastyczna rzeka, najdziksza rzeka na świecie. Mówię to tutaj bez żadnego... Z pewną stanowczością. Z pewną stanowczością, bo po prostu cały, całe dorzecze tej rzeki nie ma, nie, nie ma, że tak powiem, żadnego... Wpływu Nie było tu żadnej ingerencji człowieka na całe dorzecze tej rzeki, no poza mikroplastikiem, który tam kapie z chmurek.
2: Wszędzie. No.
0: Wszędzie. No i fantastyczna rzeka, no bo tam już będzie silny prąd, nie będzie żadnych przenosek i będziemy przepływać po prostu, będziemy sobie leżeć na tym kanu. Prąd będzie nas tak jakby troszkę ciągnął. Prąd tam jest bardzo silny, nawet 30 km na godzinę, więc w ciągu jednego dnia możesz pokonać nawet 120 takich rzecznych kilometrów. No i przepływasz przez coś, co nazywa się Thelon Wildlife Sanctuary. I to jest taki obszar ochrony przyrody wielkości Belgii, który jest namacalną spuścizną tego, co zrobił James Critcher Bullock i Hornby. Bowiem oni, kiedy zakończyli tą swoją wyprawę, przenieśmy się jeszcze do tamtych czasów, lobowali rząd kanadyjski i powiedzieli, słuchajcie, no, tam jest tak niesamowicie, mówimy tutaj o największym, najgęściej z takim, za no niezaludniony, bo mówimy tu o zwierzętach, ale nigdzie indziej na świecie nie ma takiej, gęstości megafauny, bo poza tymi piżmowołami masz te kalibu, czyli terenifery, mnóstwo niedźwiedzi gryzli, mnóstwo rosomaków, mnóstwo tych wilków hadsońskich. I to jest po prostu coś niesamowitego. Musimy to ochronić, bo jak się zaraz dowiedzą bogaci ludzie w Stanach, że my tam możemy sobie polecieć postrzelać, tak jak to robili przecież w tamtych czasach w Afryce przykładowo, czy nawet robi się po dzisiejszy dzień na lasce. no to na długo, 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 że tak powiem te nie zostanie to w takim naturalnym stanie no i im się to udało nie? i to jest po prostu od tego od 1927 roku ten obszar jest obszarem chronionym i nie można tam wydobywać nie można tam wiercić a obszar jest bogaty w różne surowce naturalne.
2: Pięknie to kończąc ten wątek chciałem was jeszcze spytać o taką rzecz. Niedźwiedzie grizzly, wilki, mega szczupaki, jakby zagrożenie z każdej strony czego obawiacie się najbardziej? Pół żartem, pół serio oczywiście pytam, ale co waszym zdaniem jest największym zagrożeniem tej ekspedycji? Ja powiem krótko, ja się
0: najbardziej boję komarów i to tobie od. Much, oddam.
1: no to prawda. To samo chcesz powiedzieć? Chciałam też to powiedzieć, te że komary, komary i muchy... Składają jaja w nosie? Ale to nie chodzi o to, że one nie składają nosie. muchy w nosie. Po prostu wyobraź sobie, że siad, całą skórę twoją obsiadają komary do takiego punktu, że po prostu są wszędzie. To jest... Niewyobrażalne, naprawdę, bo jest, byliśmy już tak. kiedyś w Kanadzie, spływaliśmy rzekę Mackenzie. Najdłuższa
2: rzeka w Kanadzie.
1: E, więc mieliśmy doświadczenie z komarami e, już wcześniej, a no, w Lands ma być ich jeszcze więcej. Masz więc... jakiś
2: patent na to?
0: Wiesz, bo to nie jest tyle komarów, jak się jedziesz na jezioro nad Mazur i mówisz, o kurde, ale ciachają dzisiaj, nie? To, to zupełnie nie jest tak. To jest po prostu taka ilość, że no, w, robisz zdjęcie, nie wiem, aparatem w niebo, w stronę słońca i tego słońca możesz nie widzieć na zdjęciu, nie? Ale wystawiasz wsch... dłoń przed namiot na 5 sekund i jakbyś miał rękawiczkę z komarów, nie? Założoną na siebie. Więc... Mamy patent. <śmiech> Mamy patent. <śmiech> I
1: jaka, jest naj... jaka jest Twoim zdaniem najgorszy problem taki ludzki, kiedy jesteś w dziczy i jest bardzo dużo komarów i kiedy jesteś tak, tak najbardziej. po ludzku tak pomyśl. Tak, po ludzku no. pomyśl, tak? Najbardziej na tą naturę tak.
2: Nie. Z czym miałbyś problem, nie? Z korzystaniem z toalety. <śmiech>
1: Tak, więc w tym celu zakupiliśmy malutki namiot, z którego wycięliśmy y podłogę z tego namiotu, żeby móc się załatwiać w spokoju. Aha. Ale to jest taki, może trochę żartobliwe, nie żartobliwe. to właściwie z doświadczenia no, To jest
2: mega pragmatyczne.
1: No. E, mega na pragmatyczny. Ale Tylko na...
0: wiesz co, nie jest łatwo znaleźć producenta takich małych namiotów, więc mamy taki namiocik dziecięcy z Frozen, nie, więc tam jest, Naprawdę? Naprawdę. jest, jest na nim taki bałwan z jednej strony, z drugiej jest księżniczka Elsa bodajże. <śmiech> Także wiesz, założysz ten namiot przez górę do siebie, będziesz tam człapał przez te Barenlands z potrzebą i będziesz tam śpiewał, let it go, nie?
1: No, ale poza tym są takie kapelusze, w których są siatki, więc będziemy to mieli na głowie cały czas, to możesz sobie wyobrazić, że będziemy... Po prostu wyglądali jak pszczelarz, tak naprawdę. I, i są specjalne koszule, I to cały które... czas na sobie. I to cały czas na sobie. Poza momentami, kiedy wieje wiatr. no Bo jak wieje wiatr, no to wtedy się ma troszeczkę odpoczynku od tych komarów i, i much.
0: No to jest ten taki odwieczny dylemat. Może nie dylemat, tylko w, no taka rozterka w podróżowania w kajakiem czy kanu na północy, na tych terenach północnych. No bo jak wieje, nie ma komarów. A jak są komary,
2: yy... to jest przypał.
0: To jest przypał. No, a, ale wiatr no, to jest kolejny taki czynnik, który no, po prostu uziemia cię. Nie? Jak wieje więcej niż 30 na godzinę, a to nie jest bardzo duży wiatr, robią się fale, jak masz taki wiatr z północy, czy akurat z tego kierunku, w którym płyniesz. Się, jest to po prostu zbyt trudne, żeby taką łebą, jaką jest kaną, móc się przemieszczać i robić wystarczająco duży progres. Nie?
1: Ale wiesz co, jeszcze chciałam tylko wrócić tak trochę na poważnie do Twojego pytania, bo tak czuję, że może sugerowałeś, że może boimy się tych niedźwiedzi, czy wilków, czy tej megafauny i wydaje mi się, że ludzie znowuż Wiele z nas ma taką prekoncepcję, że te zwierzęta są tam po to, że one chcą cię zabić, zjeść i tak dalej, a one są po prostu częścią tego środowiska i to ty jesteś tam gościem, więc po prostu musisz szanować ich przestrzeń i szanując ich przestrzeń nie ma się czego bać. Także mieliśmy już doświadczenie z niedźwiedziami, jak byliśmy w Kanadzie i spływaliśmy Mackenzie Jedyną rzeczą, którą musisz zrobić to e, może pomachać ręką, powiedzieć dzień dobry niedźwiedziu, czy mógłbyś się odsunąć, najpierw spróbować tak, czy mógłbyś mnie nie zjeść. Jeżeli to nie pomoże, no to będziemy mieli przy sobie e, tak zwany Bearbangers. To jest taki długopis, który ma na końcu taką strzał... Nie... Taki fajerwerek. Taki no? fajerwerek i tym fajerwerkiem można strzelić w niebo, żeby niedźwiedzia wystraszyć i do tej pory mieliśmy raz taką sytuację, kiedy musieliśmy to użyć, niedźwiedź uciekł, a jeżeli jesteś już tak naprawdę blisko niedźwiedzia, 10 metrów od niedźwiedzia, to obydwoje będziemy mieli przy sobie bear sprays, czyli to jest taki spray pieprzowy, który psika się w oczy niedźwiedzia i on ucieka. Więc bardzo, bardzo mnie to denerwuje, jak oglądam dokumenty, czasami sobie myślę o YouTube, na YouTubie, poprzednie ekspedycje, kiedy ludzie biorą ze sobą strzelbę, mm -hmm. bo naukowo jest to udowodnione, że strzelba jest dużo mniej skuteczna do samoobrony przed niedźwiedziami. Wilki tak samo nie są groźne dla ludzi i one po prostu nas nie chcą zjeść, także... Co, ale jest ja, to tak
0: głęboko mogę. zakorzenione też w popkulturze, bo nie wiem, czy kojarzysz, ale tak mi się przynajmniej przypomina, że kubuś puchatek zawsze chodził w śliniaczku. Nie? <laughs> czy mi się to źle kojarzy? On miał
2: taki podkoszulek chyba. Tak, nie miał takiego tak? biały, ale myślę, miał taki Teraz on no,
0: zawsze tak się wiązał ten śliniaczek i tak myślałeś, co on tam nie zje. Wiem. Nie wiem, że tak
2: kubuś puchatek była kobietą tak naprawdę. To tyle wiem o kubuśu puchatku. Wini. Um, A, tak. Ale dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, to teraz myślę, że zamkniemy sobie wątek tego biomu, chociaż jest to w ogóle bardzo ciekawy sposób patrzenia na mapę, nie? że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że głównie ten podział administracyjny determinuje patrzenie na mapę świata, Europy czy czegokolwiek. A pamiętam z waszego wystąpienia, aż. Znalazłem w notatkach i miałem trzy wykrzykniki w, pod hasłem kraje biologiczne bodajże, tak? Że, że wy bardzo często że wy patrzycie na świat przez pryzmat właśnie tego, jakie gatunki, gdzie mieszkają. tak Czy ja, czy ja wymyśliłem kraje biologiczne?
0: Kraje biologiczne, nie spotkałem się z taką nazwą. ale,
2: ale...
1: Wydaje mi się, że chodzi o, jak opowiadałeś o RPA. Mm -hmm. I tam był finbosz i chodziło o krainy e, roślin. O Królestwo, przylądkowe. Królestwo przylądkowe.
0: Tutaj posiliłeś się teraz, co? Nie, w czym ci... Wiesz co? W sumie to jest nieistotne, Wiesz, no jak to tak, się to to nazywa. Powiem ci tak, masz przykład, o ile Ty będziesz znał odpowiedzieć na to pytanie? Ile jest państw na świecie takich politycznych? 193,57. I to jest tak trochę dysputowane, prawda? Mm -hmm. Nie ma konkretnej liczby. Mm -hmm. Jest mniej więcej 189 różnego typu środowisk na świecie.
2: Czyli państwa, państwa botaniczne, tak? Państwa
0: botaniczne, tak. Tych jest na świecie 7. Aha. Ale wracając do tego, co powiedziałem, takich środowisk masz 189. No i też tutaj są dysputowane konkretne liczby, czy yy, ile tych środowisk jest, no bo wiadomo, tam są pewne granice. Ale mniej więcej się to pokrywa z liczbą państw, prawda? No i jak ja patrzę na te na Kocel czy kolejnej wyprawy, czy tego, gdzie chciałbym pojechać, to mam taką książkę, gdzie jest te 189 różnych środowisk i mówię, kurde, tu jeszcze nie byłem. I wtedy wiem, że to, co tam zobaczę, będzie z punktu widzenia przyrody unikatowe.
2: Okej. Okay. I to w, to w ilu hmm. państwach? W środowiskach. W ilu środowiskach byliście?
0: Nie prowadzę statystyk, więc zawiodę Cię tutaj tą odpowiedzią, ale tak na oko myślę, że z sześciu kontynentów zebrało się, myślę, ich spokojnie 50, może 60. Mhm.
2: To ok, tych, sta tych statystyk nie prowadzisz, ale chciałbym porozmawiać o innym projekcie, mhm. bo właśnie wystąpienie, którego słuchałem na, w Gdyni na Kolosach dotyczyło projektu, który polegał na tym, żeby sfotografować czy spotkać, zobaczyć, usłyszeć. 100 ptaków endemicznych Zgadza na świecie. Się. Mhm.
0: Zgadza się. Dobrze powtórzyłeś, bardzo dobrze ci
2: To był taki motyw przewodni waszych podróży, mhm. który zaprowadził was a, wtedy właśnie, w ile krajów tych administracyjnie licząc, trzeba odwiedzić, żeby e, spotkać 100 ptaczków.
0: Wiesz co, tu, jakby ktoś się uparł, to wystarczy, że odwiedzi jeden kraj i może, hmm. mógłby zobaczyć 100 gatunków endemicznych. Co to byłby za kraj? Przykładowo Kolumbia, Indonezja, Brazylia, mhm. to jest możliwe i taki po prostu zapalony birdwatcher mógłby to po prostu zrobić nawet w tydzień. Mhm. Tutaj chodziło o to, ja w czasie pandemii miałem taką refleksję nad swoimi zdjęciami, oglądałem co tam, wiesz, gdzie byliśmy, co zrobiliśmy. No i tak zacząłem sobie wtedy to klasyfikować, żeby wiedzieć co, co już zobaczyliśmy, a czego nie. No i tam wyszło, że troszkę jeszcze do tej setki brakuje tych gatunków endemicznych, a pierwsze z naszych wypraw takich które no, śmiem nazywać wyprawami, były właśnie pod kątem ptaków. No i to wszystko doprowadziło do tego, że jeszcze musieliśmy odbyć dwie, dwa takie wyjazdy, żeby do tych stu gatunków tutaj dojechać. Nie? no i Jednym z nich była właśnie podróż do Kolumbii, która no, po pandemii no, to była też po prostu taki, wiesz, pierwszy wyjazd gdziekolwiek. Chyba wszyscy to przeżyliśmy, nie? To jest taki boom, jakbyś na nowo po prostu się narodził. No i potem miałem też taką fajną wyprawę rowerową zresztą z, z moim tatą, gdzie ostatnie brakujące trzy gatunki do tej listy udało się sfotografować w RPA.
2: Okej, okay. a czyli poczekajcie, przed RPA i Kolumbią tym jednym krajem była Popuła Nowa Gwinea, gdzie uzbieraliście kilkadziesiąt, czy to w ramach Jakiejś podróży, gdzie również e, odwiedziliście Papuę, Jak to było?
0: Wiesz co, my w Nowej Gwinei byliśmy dwa razy. Tak, i
1: i wydaje może... mi się, że pierwszy raz to był ten start właściwie naszej to listy. Mhm. E, I tam e, oglądaliśmy. Birds of Paradise i teraz tutaj są cudowronki znowu... po cudowronki
2: prostu. Cudowronki? cudowronki, tak. No co,
0: musimy zrobić takie rozróżnienie, bo też żeby od ptaków jestem głównie ja tutaj. Nie? I ptaki to jest taka no, moja obsesja. Oboje po prostu uwielbiamy przebywać w naturze, uwielbiamy dzikie środowiska, uwielbiamy ten. Ale no, mówię, mamy troszkę inne podejście do tego i dla Karolina zawsze patrzy całościowo na, na, na to, co widzi przed sobą, na, na całe środowisko i po prostu to jest prawie ogromną radość. A ty, ty no. może powiesz kolei, o mnie, skoro ja powiedziałem tak, o tobie. A ty
1: z kolei szukasz właśnie różnorodności przyrodniczej i tak dalej. Ale ja jestem bardzo wdzięczna za twoją pasję, bo właśnie szukanie gatunków endemicznych sprawia, że kończymy w tak niesamowitych miejscach, które w których normalnie ja bym sobie ich sama nie znalazła, nie szukając właśnie tych cudowronków Rąk, czy to... endymitów, bo to wszystko jest połączone. Nie?
2: Zacznijmy od początku przykładowo. Nie? Ja chciałem tylko, żebyście, bo tutaj ta rozmowa może zabrać w różne miejsca, mhm. ale macie to zadanie domowe i gdyby w którymś momencie wam się przypomniało, że a ok, to właśnie tam, ten człowie, tego człowieka chcemy unieśmiertelnić, to feel free, to nie musi być pytanie przeze mnie zadane. Przecież do tego dojdziemy
0: na pewno i to mm -hmm. być może nawet niedługo. No ale już wracając jeszcze na chwilę do tych ptaków, ok. Było tak, że te ptaki zobaczyliśmy najpierw w telewizji. Nie? Był taki po prostu program, któryś tam wieczoru jak to Krystyna Czubówna czasami z narracją swoją wjechała tutaj do naszej wieczornej herbatki. No i mówię, kurde, nie? to jest niesamowite. Nie? Tylko nie wystarczyło mi tak, żeby zobaczyć to na ekranie i się tym zadowolić, tak mówię, jedziemy tam. Nie? Tylko to nie było takie oczywiste, bo żeby zobaczyć te rajskie ptaki w Nowej Gwinei, czyli drugiej największej wyspie świata, która jest podzielona na Indonezję i Papułę Nową Gwineę, to nie starczy otworzyć przewodnika Lonely Planet, no bo się nie znajdzie tego, czego się szuka. Przynajmniej wtedy jeszcze nie było, już obecnie nasz przewodnik, który nas wtedy oprowadzał po Góra Harfag w Nowej Gwinei, już się w tym przewodniku znalazł. Mm -hmm. No ale wiesz, znaleźliśmy się w pewnym momencie tam w, w Manokwarii, w Nowej Gwinei. Czwarta rano, podjeżdża po nas taki malutki busik, w środku panowie z łukami, ze strzelbami, ze wszystkim. No i wiesz, wsiadamy i jedziemy na ptaki. Nie? I wtedy co człowiek zaczyna zadawać to pytanie, czy, czy aby na pewno robi dobrze. Nie? Ale no, to była taka nasza pierwsza ekspozycja właściwie do tych takich terenów, gdzie, o których się nie słyszało za wiele, nie? o których jest naprawdę czas się napracować w jakichś może naukowych artykułach, żeby cokolwiek o nich móc przeczytać. No i wtedy skończyliśmy właśnie w Górach Arfa, gdzie yy, no, przez trzy tygodnie budowaliśmy te czatownie z tymi lokalnymi ludźmi. Hatam nazywała się ta społeczność yy, i oni nam, no, ci ludzie, wiesz, mają niesamowitą wiedzę na temat tych terenów no i wiedzieli dokładnie, na, gdzie, na jakiej wysokości znajduje się, który gatunek ptaka, żebyśmy my, przybysze z Polski mogli sobie któregoś tam poranka zaobserwować te ich rytuały godowe. No i to nas poniekąd no, doprowadziło do takiej wiesz, chain reaction, nie? że jedno cię wprowadza w drugie, już trochę nie masz odwrotu od tego, co się dzieje. Nie?
2: Reakcja łańcuchowa.
0: Reakcja łańcuchowa. <grym> Ta, <dziękujemy>. tak, dziękuję.
2: <grym> Ale to zanim unieśmiertelnimy ludzi, chciałbym, żebyśmy chwilę pogadali o tym birdwatchingu, on w sumie nie ma do dobrego tłumaczenia na polski, ale to jest ma, ob obs obserwowanie ptak ptaków. Ja do pewnego momentu myślałem, że żeby obserwować ptaki, to trzeba mieć emeryturę i wnuki, nie? Że to, to nie jest zadanie dla ludzi, którzy mają około 30 lat, nie pytam, um, ale mam takiego kumpla, który mieszka w Beskidach i i on jest właśnie w tych Birdwatchers z Polska, dostaje SMS-a, alert. Święci dupka y, y, <t, śmie> gdzieś tam w Zachodniopomorskiem. I on tak, cholera, no miałem iść do pracy, ale jadę y, zobaczyć Święci dupkę. I y, 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 to jest rewelacyjna pasja. Y, 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 też mi to tłumaczył, bo widzieliśmy się niedawno. Byliśmy na wyjeździe na Suwalszczyźnie i właśnie siedzimy o też jakiegoś błotniaka słyszy. Ja mówię, kurczę, jak to jest możliwe? Przecież mógłbyś wymyśleć nazwę tego ptaka i tak nikt by tego nie zweryfikował. Mm -hmm. A on, no to patrz i nagrywa w aplikacji i ta aplikacja trochę tak jak Szazam rozpoznaje tak, muzykę, no, no. rozpoznaje tego ptaszka i mówi: No święto dubka, tam różowo nosa. I. Mówi, wiesz, no to tak jak ludzie rozpoznają y, silniki samochodów po dźwięku, mm -hmm. albo jak ja odróżniam Dawida podsiadło od y, tego Hemingwaya, no po prostu brzmią inaczej. E, przepraszam, musiałem to wtrącić, a teraz, e, gdybyście mogli unieśmiertelnić po jednym ptaszku.
0: Po jednym ptaszku? Tak. Uch, ja bym na pewno... W... Chcesz pierwsza, czy ja mam pierwsza? Ja
1: się tak podekscytowałam, tak, że mam muszę pierwsza, spodobało? bo tutaj e, jest lun, to jest właściwie zdjęcie nur, nur. Po, polsku. nur. po polsku nur, po angielsku
0: lun. Niech nie daj Boże ktoś mówi, że to jest kaczka, bo to, to nie mi się wtedy kaczka. serce kraja. Mhm
1: po prostu to jest zdjęcie zrobione w Mackenzie na McKenzie jak płynęliśmy właśnie w Kanadzie i tutaj jest zdjęcie ale za tym zdjęciem idzie taki niesamowity dźwięk który po prostu echo takie u -u -u -u. to robi coś takiego w człowieku jak to się słyszy naprawdę niesamowite także nie mogę się doczekać żeby usłyszeć nury jeszcze dalej było
0: takie w pełni audio doświadczenie tam chyba jak dasz mi sekund, 30 sekund, ja czy ten możemy to tutaj odpalić? Dobrze, tak? Nie wiem, super, byłoby super.
2: Ale to nie jest tak, czasie. że nur jest y, dość powszechnym ptakiem.
1: On jest dość powszechnym ptakiem, nawet jest narodowym nurym, ptakiem Kanady. Narodowym no. ptakiem Kanady i można też nury zobaczyć w Szkocji, To jest tylko mhm. trochę inny podgatunek. E, także tutaj już Michał ma. Nie, jest? to nie to.
2: Wow!
1: Super. Ale zamknij oczy i nie ma wokół
0: ciebie nic. To też był nur? Wszystko jest nur i jednego tutaj dźwięku brakowało tego, który całkowicie przypomina wilka, nie?
1: Tak, właśnie będąc w Kanadzie w dziczy, jak słyszy się nura, to, to brzmi jak nawołujący wilk czasami mhm. i jesteś w tym kanu, nie ma nikogo wokół ciebie, tylko niebieskie niebo, woda, drzewa i nie wiesz, czy to wilk, czy nur.
2: Ale wiemy, że ani jednego, ani drugiego nie trzeba się obawiać. Dokładnie. Mhm. Czy ty masz jakiegoś innego ptaszka na myśli, Michał?
0: Wiesz co, mam 10 tysięcy do wyboru teraz w głowie, nie, bo tyle mamy ptaków na świecie, ale wiesz co, szczególny sentyment mam do e, sześciopióra czarnego, wracając do tej nowej Gwinei, mm -hmm. e, po angielsku western parotia, e, niesamowity tancerz, mówi się jego balerina, niektórzy może kojarzą, niektórzy może nie kojarzą po prostu z tych takich filmów przyrodniczych, no ale przylatuje ci taki czarny ptaszysko przed tą twoją czatownię. Niesamowity pedant. Musi mhm. wyzbierać wszystkie liście na terenie tam swoim, wiesz, 2 na 2 metry. No i wszystko robi po to, żeby no, paniom się spodobało. No i wszystko musi wysprzątać. No i czeka, nie? Czeka na tej gałęzi. Przylatuje jedna, druga, trzecia. On się tam na dole ustawia. No i jak już widzi, że wiesz, jest cała tam publika zebrana nad nim, to zaczyna swój spektakl, nie? I ma tam, bodajże 6 czy 7 ruchów. Najpierw taką wiesz, sukienkę sobie rozpościera, potem sobie tak wiesz, troszkę jazzuje na boki. Staneczny. Tak, tak, potem sześć piór, które ma na głowie, nad każdym indywidualna kontrola. Wyobraź sobie, to jest jakoś śmiernica właściwie, nie? No, mamy dwie ręce i czasami mamy problem. No i tutaj on sobie, wiesz, tymi sześcioma piórami steruje. No i na koniec tutaj na swoim popiersiu ma takim, taką figurę, jakby nieskończoności, tak to trochę wygląda, bardzo kolorową, takie troszkę rybie łuski kolorowe w Aha. kolorze tęczy odbijają się, wiesz, w zależności od kątu padania światła, ta iryzacja, tak się nazywa to zjawisko, powoduje, że te, te kolory się cały czas zmieniają. No i on robi tak, zastyga cały po tym swoim tańcu i tą piersią tylko robi I z naszej perspektywy to nie wygląda jak nic wielkiego, ale one jak z góry patrzą, to wiedzą o co chodzi. I na tej podstawie zdecydują, czy będzie z tego kolejne pokolenie, czy nie czy będzie? z tej
2: mąki będzie chleb? Dokładnie.
0: <grym>
2: na jeziorze ale, piekarza. Ale czy. Ale czy to, to, to pewnie na Nowej na Gwinei w, tak? tak. w Nowej Gwinei, To jest
0: taki odjazd, że po prostu. No tak to się wszystko No zacznie. dobra, ale
2: i taki, um, taki ptaszek, on nie ma problemu z tym, że też ludzie też patrzą, czy. Wy jesteście tak y, skitrani, Jesteśmy że nie ma szans. Tak schowani, że nie ma szans. Tak, tak. Więc,
1: żeby oglądać takie ptaki, to zdarzało się, że wstawaliśmy o drugiej w nocy i szliśmy do specjalnie wybudowanej czatowni, która jest tak schowana liściami i chrustem, że, że po prostu nie ma szans, żeby nas zobaczyć. Mhm. Wchodzisz do tej czatowni po jakimś trekkingu, powiedzmy o trzeciej, trzeciej i czekasz, i nie możesz się ruszyć wcale. Mm -hmm. I ptak przylatuje powiedzmy dopiero o piątej. Także albo celujesz przylatuje. albo nie przylatuje. Mm -hmm. Celujesz, żeby tam być mniej więcej godzinę, półtora godziny przed tym, kiedy on zazwyczaj e, tańczy. No dla i on
0: tańczy w tym jednym konkretnym tak. miejscu. Tak, to się nazywa lek. Są, w Polsce też mamy gatunki lekujące. Aha. I on jest właśnie jeden z gatunków lekujących, czyli ma swoje terytorium, zawsze do niego wraca, no mm -hmm. i tam wywija, wiesz, no praktycznie codziennie, no i musi to cały czas
2: przetrenowywać. Ekstra, ekstra.
0: No i tych mówię, gatunków jest trochę więcej. Nie? Przykładowo też y, ci, którzy podróżują dużo, kojarzą taki rajski archipelag w Indonezji, Radzie, Ampat. Tam wszyscy chcą lecieć, są, wiesz, niesamowite plaże, niesamowite nurkowanie. A my tam trafiliśmy na początku tylko ze względu na ptaki. I przez przypadek patrzymy mówimy, kurde, jakie
2: fajne plaże. Nie? <śmiech>
0: A my tu przyjechaliśmy
2: jakiegoś małpożera patrzeć. <śmiech> <śmiech>
0: Akurat Małpożer jest konkretnie gatunkiem orła, trzeciego największego orła na świecie. Nie wiem skąd wziąłeś teraz tego Małpożera, tak, ale mieliśmy osobną wyprawę miesięczną na Filipiny w poszukiwaniu Małpożera. Naprawdę? Naprawdę.
2: Um, wziąłem go z fanpage'a Animamundi.
0: A, Anima A, A. okej, okay. rozumiem.
2: Tak? Masz, tak, masz
0: to. Tak, tak, dobrze powiedziałeś. Ale to
2: słuchajcie, co, jakby to, co się stało, bo mm, Wy jesteście y, naprawdę super interesującymi ludźmi i ciekawie opowiadacie i jesteście mega inspirujący. A w ogóle można śledzić wasze przygody w internecie czy jak to jest? Bo projekt, był projekt Animamundi. Ja jeszcze w mojej tutaj działalności detektywistycznej dotarłem też do bloga Sztuka Podróżowania.
0: To było lata temu. W ogóle miałem cię o to zapytać, czy ty wiesz, jak takie rzeczy usunąć z sieci?
2: Nie, nie mam pojęcia.
0: Już jak, raz, jak raz zgubisz hasło, to już po tobie. No,
2: nie wiem, nie wiem. Myślę, że jestem. możliwe. Bo człowiek
0: na tyle ewoluuje też, że mm -hmm. czas, już potem się nie zgadza z tym, co kiedyś napisał. Nie zgadza się z tym, co wiesz, co, co się działo w przeszłości. Już ja nie ma takiego Znam odwrotów.
2: przypadek blogerki, która postanowiła zniknąć i nie ma po niej śladu w internecie. I w sumie nie wiadomo, co się z nią dzieje. Ale są pomysły. Może Natomiast ją spotkamy w Barenonce. Możliwe, <śmiech> możliwe. <śmiech>
1: Tutaj Anima Mundi Project to jest nasza poprzednia wyprawa, wielo, wieloekspedycyjna wyprawa, której częścią była właśnie Papua Nowi, Nowa Gwinea, Mackenzie, o którym cały czas <śmiech> mówię w Kanadzie, poszukiwania śnieżnej pętery w Indiach. I chcieliśmy prowadzić tego bloga, tego fanpage'a dalej, ale niestety ktoś ukradł nam hasło i nie byliśmy w stanie już się zalogować na Animamundi. E, dlatego projekt się zakończył, co, tak jak Michał mówi, jednak człowiek z wiekiem trochę się zmienia, trochę zmienia się jego sposób podróżowania, także jest chyba coś fajnego w tym tak naprawdę. E, w związku z tym zaczęliśmy teraz nowego fanpage'a. Przecież tam nic nie ma. Bardzo
2: fajna nazwa. No ale tak
0: mówię, nie mamy trochę może szczęścia do mediów społecznościowych, czy może też właśnie tak za bardzo nie, się z nimi nie lubimy wzajemnie. Nie wiem, jaki tutaj jest tego powód. Może za dużo, że tak powiem, że też nazw stworzyliśmy i, mm -hmm. i, i powinniśmy się trzymać po prostu wiesz, jakieś jednej, ale jak coś na początku nie wyszło, to już na pewno chodziło o nazwę.
2: A pogadajmy chwilę o tym animamundi, bo to... Y, sam y, w, Wam pozwolę zaraz rozwinąć koncept, ale jak sobie podczytałem to w ogóle koncepcję ducha Ziemi, to stworzył Platon i później różni ludzie rozwijali, włącznie z panem Jamesem Lovelockiem, który jakby właśnie koncepcję tego, że wszyscy, wszyscy, wszyscy jesteśmy jednym organizmem, e, lobbował. E, czy to jest taka też myśl właśnie bliska waszemu sercu?
0: Temu, na, tak, to, to przetrwało do mm -hmm. dzisiaj i wtedy akurat sama nazwa wzięła się, to dobrze właśnie mówisz o samym Lowloku. o nim wspominamy nauczycielka z po, polskiego w liceum i mimo tego, że miałem z dwóch z polskiego, to myślę, że byłaby ostatecznie jakoś tam <grych> z tego zadowolona, że to przetrwało. Ale no tak jak mówisz, był w, w ten duch świata i ten jednak sposób patrzenia na świat jako ten system takich naczyń połączonych, że po prostu jeśli coś tutaj odejmiesz, bo to przestaje działać. Mm -hmm. I, I cały czas próbujemy sobie stworzyć taki pewien wizerunek tej układanki. No i widzisz ile tutaj jest takich puzli, które zostają przełożone w złe miejsca, ile jest takich puzli, które po prostu nie pasują w ogóle do tej układanki. No i w, mówię, jest tutaj może dużo metafor w tym co mówię, no ale zawsze ta działalność człowieka jeszcze tutaj się wkracza, która, yy, w, która po prostu powoduje, że chcemy jeździć do tych miejsc, które no, w pewien sposób nie są jeszcze tak namacalnie tą ingerencją człowieka zmienione.
2: Ja akurat James Lovelocka znam z piosenki, zespołu oh. Wonky One. Nie e, kojarzę. No jest. Odrobię zadanie domowe. To polecam. Polecam serdecznie i tam. Y, w ogóle to jest fajny zespół. Jak już odsłucham tego Dawida pociągu. Już nieistniejący, nie istniejący, więc nie załapiecie się na fenomen i na koncert. A oni y, grali koncerty też poprzebierani. To była taka formacja, y, że na przykład wokalista y, to miał sobie paprodziat a członkowie zespołu grający, no to na przykład jeden był przebrany za jeża, drugi za zająca, trzeci za konika polnego, ale nazywał się pońkolny i grali taką... Chyba,
0: chyba coś teraz kojarzysz, bo mój ojciec jest strasznym audiofilem, chyba mm -hmm. mi kiedyś pokazywał teledysk. Nie? Także... No
2: i oni też grali w fantastyczny koncert na Woodstocku i chyba właśnie... Saportowali wtedy Prodigy, więc mieli gigantyczną publikę i dali lepszy koncert niż Prodigy. Mogę coś tam przekręcać. W każdym razie mm, była taka piosenka, że ja jestem James, James, James Lovelock, gorący jak jądro, lekki jak obłok i, i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie tam też to hasło, że wszyscy jesteśmy jednym organizmem. To co, może kogoś nieśmiertelnimy korzystając z tego, że pojawiły się y, osoby ludzkie w, tym, w tej opowieści? Ja, chcę, ja może
0: taki background tylko zrobię do tego nieśmiertelniania mm -hmm. W czasie projektu animamundi, o którym teraz wspomniałeś, takim naszym oczkiem w głowie była ekspedycja do Papui Nowej Gwinei, gdzie przez...
2: Tak, czułem, że będzie papułas, będzie
0: papuła, tak. I przez dwa miesiące trawersowaliśmy wtedy Góry Bluchera w Papui Nowej Gwinei. i w... Mówię, był to pierwszy tego rodzaju Travers w historii, z tego co wtedy to było dla nas ważne, wtedy to było dla Czekaj, nas ważne. Momencik.
2: Pierwszy w historii Travers gór. Bluchera. I wy sobie po prostu tak wsiadłeś, wysiadłeś z tramwaju i zrobiłeś Travers Bluchera?
0: Nie, znowu mówimy tutaj 2-3 lata researchu, siedzenia nad mhm. mapami, ustalania kto gdzie był, czytania w jakichś wyprawach, w które odbyły się po Drugiej wojnie światowej przez kiapów, czyli takich poruczników australijskich, których Australia tam zrezydowała po wojnie. No i udało nam się ustalić taki obszar po prostu w papui Nowej Gwinei, do którego jeszcze nikt nie dotarł. Ale gdzie mówię nikt nie dotarł, no oczywiście dotarli tam miejscowi, którzy tam żyją. Oczywiście mówimy tutaj o tym europejskim takim podejściu do, do, do wypraw, do tych do odkrywania takich miejsc. No i mówię, dwa miesiące spędziliśmy w, w tych górach Bluchera, no i poznaliśmy tam dwójkę no, całkowicie niesamowitych ludzi, którzy no, zmienili nasz sposób spojrzenia na świat i myślę, że oni również ich sposób widzenia świata zmienił
2: się dzięki nam.
1: i Całe szczęście, że jesteśmy we dwoje, w związku z tym mam nadzieję, że możemy unieśmiertelnić dwójkę ludzi, bo będzie tym. A i
2: to oni będą razem? Tak. Można e... tak zrobić. Możemy. <śmiech> Zezwalasz.
1: <śmiech> Zezwalasz, całe szczęście. Więc był to Rambo i Kevin.
0: Wiesz co? Ja może powiem najpierw, bo Kevin był pierwszy chronologicznie. Kevin był pierwszy. Kevin był pierwszy chronologicznie. Więc my nie mieliśmy żadnych kontaktów na miejscu w Nowej Gwinei, no bo zwyczajnie nie jesteś w stanie tego mieć, jak lecisz do Papu i Nowej Gwinei w tą część kraju, do której udaliśmy się my. Więc my, kiedy wysiedliśmy, naszym takim, takim pierwszym zadaniem, które sobie ustaliliśmy, że musimy znaleźć człowieka, który będzie naszym tłumaczem. Nie? Tłumaczem z języka pidżin, czyli takiej odmiany, takiej wywącej się z angielskiego, na język ten miejscowy. A tych języków Nowej Gwinei jest ponad 700. To jest
2: język pidżynowy, a nie gołębia. Tak, tak, tak. Ale bardzo dobrze. Dobrze, prawisz. No i my jak wysiedliśmy z
0: lotniska w Tabubil, w sercu Gór Gwiezdnych, w Papui Nowej Gwinei, przyjeżdżam na to lotnisko koleś. No i on przyszedł na to lotnisko, żeby odebrać gazetę, która codziennie przylatuje sport Moresby ze stolicy. No taki codziennik. No i chciał sobie wziąć tą gazetę no i wrócić z nią po prostu do domu poczytać. No Okazało się, że, że, że nie wróci do domu z gazetą, tylko że spędzi z nami najbliższe dwa miesiące. No Ale wszystko jest tutaj bardzo długą historią. Każdy bądź razie zabrał nas na lokalny targ. My tam zrobiliśmy taki troszkę casting na, na naszego nadchodzącego tłumacza. Tylko nikt z ludzi, których tam spotkaliśmy nie mówił tak dobrze po angielsku jak Kevin. I my po prostu całym sercem czuliśmy, że chcemy, żeby ten człowiek udał się z nami na tą wyprawę. I on ostatecznie, kiedy dowiedział się, co, co my zamierzamy zrobić, sam zdecydował, że chce dołączyć do nas no i Spędziliśmy ze sobą te całe dwa miesiące i no, zżyliśmy się ze sobą niesamowicie, nie? no, bo mówimy tutaj o, o gotowaniu razem posiłków w dżungli, o spaniu w hamaku, o przeprawianiu się przez rzeki, o dochodzenie do wiosek, których, o których istnieniu on nawet nie wiedział, a z, którymi, z których mieszkańcami był w stanie się dzięki yy, znajomości lokalnego języka dogadać. No i zawdzięczamy mu niesamowicie dużo po prostu w czasie tej wyprawy, yy, dużo więcej niż można byłoby to po prostu przekuć w jakiekolwiek materialne, że tak powiem, kwestie.
1: I tutaj jeszcze o drugiej osobie, o Rambo. Także, Tak jak Michał mówi, to historia jest naprawdę długa, najprawdopodobniej na kolejny podcast. A ja mam samolot za dwie godziny. A ty masz samolot za dwie godziny. Także Rambo spotkaliśmy, to był drugi dzień naszej ekspedycji i Rambo po prostu pojawił się znikąd. I wybieg z domu. Wybieg z domu bez butów w podkoszulku w krótkich spodenkach i nas zobaczył i po prostu zaczął z nami iść z ciekawości. Z ciekawości. Na początku to bo
2: wiesz jak się leci się W którym momencie dołączył? W którym momencie wyprawy? Bardzo ba drugi, drugi dzień. Drugi dzień. Aha, na, aha. bardzo
0: na początku bo mieszkał tak całkiem na, na
2: obrzeżach. Nie?
1: No i Rambo jeszcze miał właśnie taki naszyjnik z zębów e, dzikiej świni, także w ogóle był niesamowity. Na początku zupełnie nie mówił po angielsku. Ale podobnie jak Kevin zdecydował, że, że będzie z nami przez cały ten czas, zaprzyjaźniliśmy się naprawdę mocno i zaczął mówić po angielsku, a dlatego ja chcę unieśmiertelnić Rambo, bo Rambo uratował mi życie. Nie lubię mówić o tym momencie, ale kiedy byłam w dżungli, to był chyba mniej więcej siódmy dzień ekspedycji, bardzo źle się poczułam i, i mieliśmy taką sytuację, że po prostu Michał zarządził ewakuację. Mieliśmy GPS ze sobą, mapy, to nie była jakaś tam sytuacja, że ja już umierałam i potrzebowaliśmy już na, natychmiast pomoc, no ale Rambo wziął ze sobą mapę, na której miał napisane koordynacje, gdzie jesteśmy, współrzędne. współrzędne, gdzie jesteśmy i on pobiegł po pomoc. I on trasę, którą my przebyliśmy przez trzy dni, on po prostu przebiegł to w pięć godzin i... Siedem godzin później zjawił się helikopter, który zabrał mnie z powrotem do tabu. Także dlatego ja chcę unieśmiertelnić Rambo, bo poniekąd Rambo sprawił,
0: no uratował mi życie.
2: Że możemy porozmawiać. Wow. A Kevin co sprawił?
0: Ach, z Kevin to był, to był taki to był niesamowity wiraszka, ci powiem, bo Kevin był też pastorem. Aha. Kevin był pastorem. był. W, nie chcę tutaj mówić w takich jakichś, no to będzie wszystko tak płytko brzmiało, nie? jak powiem, że był jedynym człowiekiem, jakiego spotkaliśmy tam w miejscu, który miał całkowicie perfekcyjne uzębienie. Aha. Ale to nie jest powód, dla którego ja chcę go unieśmiertelnić, prawda? Tylko <śmiech> miał tak po prostu ten szeroki uśmiech, ten swoim szerokim uśmiechem i faktem, że był pastorem miał po prostu tą zdolność komunikowania się z ludźmi na takim levelu, że ci ludzie byli gotowi zrobić dla niego wszystko, nie? Do tego stopnia, że y, wpadaliśmy, zjawialiśmy się w jakieś wiosce, no i y, on po prostu mówił, że potrzebujemy jakiegoś jedzenia, a to nie było takie oczywiste. No i ludzie po prostu, byli, był w stanie ich przekonać, że poszli od razu do tych ogrodów i zebrali dla nas taros, żeby zebrali dla nas ananasa, żeby zebrali dla nas wiesz, trochę szczypiorku i był w stanie się z nimi tak dogadać, żebyśmy po prostu nie chcę powiedzieć, żebyśmy nie chodzili głodni, bo byliśmy w stanie sobie, że tak powiem, sami sobie z tym poradzić i, i tak stracił. Ja, ja w czasie dwóch miesięcy straciłem 15 kilo w Papui Nowej Gwinei, ale był w stanie po prostu tak ze wszystkimi, wszystkich zjednoczyć wokół siebie, żebyśmy wszyscy się byli w stanie i dogadać, żeby nikomu nie brakowało jedzenia, żeby był takim troszkę, nie chcę powiedzieć, menadżerem tutaj, ale radził sobie z ludźmi. Wydać. Fixer, taki to, to, to... Tro, trochę fikser, no. mm -hmm, trochę, mm -hmm. trochę fikser. No.
2: Ale też chyba nie, nie o to chodzi, jakby, no, fikser to jest, to jest zajęcie, tak? To jest mm. zadanie uh, w projekcie nie wiem, filmowym, reporterskim, cokolwiek, ale, no, ale rozumiem, że powód, dla którego on tak dotknął Twojego serca, uh, wynika z tego, że. Um, że co, że był właśnie jakiś taki nieprzystający do tej rzeczywistości, czy...?
0: Wiesz co, on był,
2: był bardzo elastyczny, był w stanie mm -hmm. bardzo dużo przyswoić, był bardzo
0: głodny wiedzy, którą my tak jakby przywieźliśmy jemu mm -hmm. do niego, bo w takie rzeczy jak na przykład, jak, że, że owoce mają witaminy. No i tłumaczysz jakie owoce mają jakie witaminy. On się dzięki temu bardzo dużo dowiedział i on był to w stanie wszystko przekazać wszystkim mieszkańcom wiosek, które mijaliśmy po drodze. Nie? Mm -hmm. Czy inna sytuacja, trafiliśmy do wioski, gdzie okazało się, że przyleciał tam helikopter z Chin i oni zaoferowali ludziom dosłownie równowartość 200 zł, żeby oni przenieśli całą wioskę daleko, żeby mogli wydobywać gaz, nie?
2: 200 zł. Tak,
0: żeby wszyscy się przesiedlili, nie? Mhm. No i w, my powiedzieliśmy, słuchaj, przywiedź tu, przyjdź tutaj z, z szefem tej, z tej społeczności. Przyszła cała społeczność, wszyscy się zebrali, przyszedł Kevin. No i on tak jakby był, dzięki temu, że był tym naszym tłumaczem, no to tłumaczy mu, powiedz tym ludziom tak, że oni się przeniosą tą wioskę, ale że tak, że chcą szkołę, że chcą nowy kościół, że chcą... Wiesz, po prostu dużo więcej jakichś zabezpieczeń, które nie rozpłyną się jedno, wiesz, w danej chwili, tylko będą im służyły przez, przez jakiś dłuższy czas. No wiadomo, można przede wszystkim najpierw zgłosić przeciw, żeby nie było tego wydobycia tam, ale to tak nie działa z tymi chińskimi firmami, które, które już dostają koncesje od rządu papułaskiego, żeby wydobywać w dawnym regionie. Mhm. Tylko, że tam jest bardzo, co też jest specyficzne dla papuji nowej Gwinei, te prawo tam obowiązujące, nie jest w stanie, że tak powiem, rząd papuji Gwinei narzucić danej społeczności, że dana Ziemia ma być oddana. Zawsze ostateczne słowo należy do tych, do których należy Ziemia. Mm
2: -hmm.
0: Także Kevin był w stanie to wszystko y, ludziom przekazać no i był bardzo głodny tej wiedzy. No i też to jest jedna z niewielu osób, y, nie chcę go nazywać rdzennym mieszkańcem, ale w, bo tutaj w, można się bardzo niefajnie za koła po polsku. A, a nie chcę, żebym tutaj negatywnie jakoś odebrany w, w żadnym sensie. A, mm. Ale widzisz, zmierzałem do puenty. A masz... <śmiech> a masz tą puentę? Czy ja mam tą puentę? Wiesz, Czy... miałem puentę? Ty czasami wiesz, jaką Zgubiłeś ja mam puentę.
2: puentę.
1: No ale nie wiem, żeby tak skończyć o Kevinie, to tak naprawdę on po prostu był niesamowitym człowiekiem.
0: I... A, wróciło do mnie że jeden z niewielu ludzi, z którymi ja mam kontakt po dzień dzisiejszy, taki regularny, że ja mu wysyłam, załóżmy, selfie z pracy, że jestem w tramwaju, mhm. a on mi wyśle selfie tam z papui Nowej Gwinei, co jest u niego, nie? Mhm. wiesz, że ma z kimś taki kontakt, który wykracza dużo ponad tą taką znajomość, która się odbywa tylko na czas danego projektu, na czas tam i po wtedy, prostu, tam i wtedy no, mhm. która po prostu wykracza dalej. No i byliśmy przed pandemią też umówieni na to, że wrócimy do nich w którymś, to miał być rok 2020, chyba szósty czy siódmy. Być może się uda nam z tego wywiązać. No wiadomo, dużo się w życiu dzieje, ale no jakoś pracujemy razem na to. Mieliśmy, zaoferowaliśmy mu też że w każdej chwili, jak nam powie, to my go sprowadzimy czy do Polski, czy tutaj, żebyśmy, nie, nie na stałe, nie? <śmiech> oczywiście, tylko żeby pokazać mu, jak tutaj to wszystko funkcjonuje, nie? bo on jest całkowicie zafascynowany po prostu tym, jak wygląda ta dla niego alternatywna rzeczywistość, no bo dla nas to co działo się w Nowej Gwinei było taką alternatywną rzeczywistością, nowym sposobem myślenia, otwieraniem tych nowych szufladek, no i to działa wicewersa, jeśli taką osobę tutaj przywieziesz, no to to też będzie dla niego taki eye-opener. Nie?
2: No a to ja już rozumiem o co chodzi, bo wy byliście po prostu alternatywnymi wersjami siebie trochę, nie? że właśnie ta ciekawość innego takie trochę antypody, ale ludzkie. Co, ja to nie zawsze
0: najlepiej określam mianem, że byliśmy dla siebie wzajemnymi nauczycielami mm -hmm. i że każdy z tej relacji wyniósł bardzo dużo wiedzy. I, mm -hmm. A wiedza jest też jednym z takich no, bardzo ważnych punktów w podróży dla mnie. żeby Jedziesz po to, żeby się czegoś nauczyć o tym świecie, żeby przywieźć jakąś historię, żeby y, z tego jak najwięcej wynieść. I to działa też w tą samą stronę w stosunku do ludzi, z którymi przebywamy, ben, przebywamy będąc w podróży, mm -hmm. bo oni też się uczą od nas. nie? Uczą się, może nie, nie zawsze ma to miejsce w przypadku typowej masowej turystyki, no bo wtedy wiadomo, to się wszystko opiera na dolarach, ale w przypadku takich naprawdę prawdziwych relacji międzyludzkich można się nawzajem od siebie bardzo dużo nauczyć.
2: Słuchajcie, zmierzając ku końcowi chciałem podpytać, co was czeka po powrocie z tej wyprawy na Barenlands? Wracacie i będziecie leżeć na kanapie i wspominać jak to było w Kanu, czy...
1: Absolutnie nie. <gryw> Tutaj w pokoju obok zapakowane są już nasze rowery i czekają na kolejną wyprawę, która jest e, częścią, częścią projektu Podróż przez Biomy. Także lecimy z dwoma rowerami do San Francisco e, i z San Francisco będziemy jechać e, na południe przez Półwysep Kalifornijski e, do Meksyku i później tam, gdzie nas W stronę Argentyny zawiezie. mówimy,
0: niekoniecznie do Argentyny, bo jesteśmy tutaj troszkę elastyczni i nie wiemy, może kupimy ziemię na Kostaryce i tam zostaniemy. Może już w Meksyku dostaniemy tak w kość na szlaku Baja Divide, że po prostu poddamy się, bo będzie to nowe środowisko. Na pustyni się nigdy nie sprawdziliśmy w warunkach wyprawowych, więc może to być. Dla nas całkowity knockout, no, w, a może nie wiem dojedziemy do Ushua i na ten koniec świata i, że tak powiem, w takiej romantycznej wersji oddamy rowery i, i zabierzemy się na Antarktydę.
2: <głos> Gdzie ciężko kupić ziemię. Nie no bo się. Antarktyda nie należy do nikogo. Spoglądam na telefon, żeby jeszcze się upewnić, czy wszystko, co, o co chciałem was spytać. Już przegadaliśmy, bo dostałem też powiadomienie: notyfikację z telefonu, że zaraz odlatujesz. Że, że zaraz odlatuje i że, i że nie jest to przesunięte, przesunięte w czasie. Chciałem tylko jeszcze o, o tę kanadę w sumie, bo jak podróżuje się mając 450 kg. Bagażu.
0: 450 łącznie z naszymi ciałkami. Okej. Okay. Bo to jest 453 kg dokładnie, to jest ładowność kanu łącznie z masą samego kanu i na to się składa 75 kg mnie, 65 kg Karoliny.
2: <grych> I, y
0: I
1: tutaj mamy pozostałe mniej więcej 300 kg, także 100 kg bagażu mamy ze sobą, to jest w Raz, dwa, trzy w sześciu bagażach, trzy nadawane, po dwa podręczne i tutaj jest to jest głównie sprzęt do kręcenia, namioty, trochę takiego specjalistycznego jedzenia, którego nie da się kupić w zwykłym markecie. I jak będziemy zaczynać, to w Yellowknife mamy trzy dni na zakupy, także tam kupujemy kanu, perspreje i jedzenie. kanu?
2: Tak. Kupujemy kanu, no. Okej. Okay. Yy... Myślałem, że zabieracie ze sobą.
0: Wiesz co, z tego co mi wiadomo, to poza kanadyjskimi liniami, no to chyba Kanu nikt na pokład samolotu nie, nie zezwala, żeby nawet za opłatą wziąć, a to jest prawie
2: 7, 7 metrów długości. Bo, przepraszam, bo wydawało mi się, że gdzieś robiąc śledztwo widziałem. Takie kanu, które składane, składane macie i tutaj tak, testowaliście tu, tu przedpokoju. Tu, no, przed no.
0: No, tu jest jest pokoju. Faktycznie jest coś takiego. Jest to za mała po prostu jednostka na naszą wyprawę, bowiem to ma tylko 390 kilo ładowności, Aha. a my potrzebujemy całe 450, bo jesteśmy wyliczeni co do dnia po prostu na całe 64 dni. Musisz mieć zaplanowany każdy jeden posiłek no i zwyczajnie w tą naszą składaną jednostkę to by się nie zmieściło, Rozumiem. więc potrzebujemy kupić nową łajbę, łajbę, która będzie też lekka. Także tutaj jak kamizelki kuloodporne, ona jest zrobiona z kewlaru, mhm. żeby była lżejsza, a i tak waży 26 kilo, więc nie jest to, że tak powiem naj, naj, najlżejszy yy, kawaw najlżejszy przedmiot, który musisz nad sobą cały czas nosić. Mm -hmm. No i niestety to jest trochę one way ticket z tym, z tym naszym kanu, no bo w, nie jesteśmy w stanie dopływając do Baker Lake zabrać go ze sobą, więc mm -hmm. będzie to sprezentowane któremuś z mieszkańców.
2: Okej, okay, fajnie. E, wspomniałaś o sprzęcie do kręcenia i to też y, jest w sumie bardzo interesujące, bo to na Facebooku można zobaczyć na zdjęciu w tle, że macie partnerów tej wyprawy. Jednym z nich jest Gdynia, a drugi właśnie poprosił, żebyście, im, żebyście wyprodukowali wideo, tak? Dobrze rozumiem? Tak, Kim jest ten drugi partner?
1: Naszym drugim partnerem jest Royal Geographical Society. Dostaliśmy nagrodę Neville'a Schulman'a właśnie dlatego, żeby nakręcić film z Baren lands i żeby pokazać, to, jakie ważne są te ziemie i dlaczego warto je ochraniać, jak one się zmieniły. Eee, to
0: tak. no, wszystko taki work in progress z tym filmem, bo w, w, to nigdy, wiesz, jakieś tam wideo to się kręciło, nie? To jakiś GoPro szucasz na siebie, idziesz z tym wszystkim, ale nie do końca tutaj musisz zbudować pewną fabułę, która, że tak powiem, zadowoli tych, którzy tutaj wyłożyli na ten nasz cel. Wydostaliście Pieniądze... nagrodę za zgłoszony projekt, tak? Tak, to po mhm. konkretnie... Y, z, zgłasza się kilkaset wypraw i na podstawie tego wypełniają, y, wyłaniają jednego zwycięzcę, kto, według, y, który według jury, czy tam tej kapituły, która zasiada w Londynie, y, uznają dany projekt za najbardziej... Y, to się nazywa Challenge Award, czyli tutaj chodzi, że to jest najbardziej wymagające, ale zawsze być mu, musi być ten taki jakiś jeszcze aspekt tutaj, Kwasi naukowy albo historyczny coś co w pewien sposób e, nawiązuje do wszystkich wartości jakie reprezentuje Royal Geographical Society.
2: Ale widziałem, że wy też myślicie tymi kategoriami, chyba że, a, chyba, że myśleliście tymi kategoriami na potrzebę zgłoszenia projektu, ale właśnie na, na Facebooku było tak, że zazębiały się trzy e, powody. Ka pa pamiętasz to? Pamiętasz co tam, co tam było?
0: Cel naukowy. Tak, ja wiem, że na pewno każdy z naszych wypraw musi mieć jakiś potencjał odkrywczy, mm -hmm. i to jest dla mnie ważne. Karolina, pamiętasz jeszcze?
1: Oprócz potencjału odkrywczego, to musi być coś, w czym mamy doświadczenie. Także tak, nie będziemy się wybierać, powiedzmy, na Mont Everest, bo nie mamy wystarczająco umiejętności. Albo na ten Dokładnie, więc mm -hmm. to musi być coś, z czym my czujemy się komfortowo. I trzeci powód y, tutaj był po prostu to musi, musimy to czuć. Mm -hmm. I jest tutaj taki szósty zmysł i naprawdę wydaje mi się, że kiedy jest ten element odkrywczy jest ten element naszego doświadczenia i umiejętności i, i musimy po prostu czuć, że to jest coś, co naprawdę chcemy robić, bo, bo wiecie, no takie wyprawy to, to nie, jest, nie jest takie łatwe, także tego trzeba naprawdę chcieć.
0: No to jest takie, no, zobowiązujesz się do tego, że się urwiesz z tego świata na te dwa miesiące i nie chcę że nie masz trochę wyjścia, ale musisz się po prostu zgodzić sam ze sobą, że... Twoim jedynym celem na następnych 60 dni będzie po prostu popychanie tego kanu do przodu, nie? Żeby, bo cały czas masz tą obsesję, że musisz robić pewien progres, no bo twoja meta jest dalej 1900-800 km przed tobą. No i potem to, co następuje, to freeze-up w subarktycznej Kanadzie, czyli wiesz, że gonicie ten czas, ten tak, natural, naturalny zegarek. Okno pogodowe. Tak, tak? Barren Lands są przez ponad 9 miesięcy w roku całkowicie skutelodem, nie? I w tym, w tym akurat roku my to bardzo dokładnie śledziliśmy, bo lód był jednym z takich czynników, który mógł nam tą wyprawę pokrzyżować. No i dzięki, tutaj to nie fajnie zabrzmi, ale dzięki globalnemu ociepleniu tym, tych problemów z lodem w tym roku mieć nie będziemy, bo cała ta subarktyczna Kanada w tym roku rozmarzał trzy tygodnie za wcześnie, co jest tragiczne tak naprawdę, jak o tym pomyślimy.
2: No tak, to jest akurat... Yy... Ja się z tym spotkałem, kiedy sobie też czytałem o Jakucji, że globalne ocieplenie jest przymierzeńcem w poszukiwaniu ciosów mamucich i dla całego tego rynku poszukiwaczy pozostałości po mamutach to oni w ogóle ekstra, bo. Mamy mamy dostęp do bardzo wartościowego wartościowego Zasobu, no. Kurczę, nie, nie chciałbym tak kończyć. <laughs> nie chciałbym tak kończyć. Kiedy mówiliście o, o tych muszkach i o, o tych komarach, że one są największym problemem, to przypomniało mi się, bo czytałem to w książce Marka Kamińskiego, kiedy on przychodził, którąś z, pisał o tym, kiedy wspominał ja, którąś z pustyń australijskich. Ja pamiętam, że jak Simpsana, byliśmy w Australii. Simpsana. W którym... Możliwe. Dużo nazwisk w tym podcaście. Um, pamiętam, że kiedy my byliśmy w Australii, to te muchy mnie doprowadzały do absolutnego szału. Ja wtedy byłem najbliżej rozwodu ever. Te, przez te muchy po prostu atakujące każdy możliwy otwór do nosa, do buzi, do uszu. Ja próbuję w ogóle zmyć talerz, a one nie mają litości. Mieliście siatki? No właśnie nie mieliśmy siatki. ale mm, ta myśl, która, która podąża za mną, to było właśnie, to był Marek Kamiński, który napisał, że no strasznie go irytowały te muchy, ale w pewnym momencie po prostu postanowił się nimi nie przejmować. I to jest tak proste, a tak trudne zarazem.
0: Nie? No, co, masz tutaj rację, bo jak byliśmy na Mackenzie, spływaliśmy w Właśnie z Wielkiego Jeziora Niewolniczego, na którym zaczynamy w tym roku w Barenlands. Wtedy płynęliśmy w kierunku północno-zachodnim do Oceanu Arktycznego 1800 km i poznaliśmy tam wtedy Geralda z Niemiec. Gość właściwie był takim weteranem tych wszystkich subarktycznych rzek. No i my po prostu wiesz, zapatuleni w te siatki, tutaj spreje na komary, wszystko, wiesz, chcieliśmy nie dopuścić do tego, że pojedynczy komar nas urządlił. No on na sobie miał, nie wiem, 50 komarów na nosie i do nas normalnie mówił, nie? kompletnie się tym nie przyjmował. Nie? I, I on też akurat wspominał o tym, co wcześniej powiedziałeś o tych kościach mamucich, bo o jemu, może taka ciekawostka tutaj jest, jemu się udało znaleźć jedną z takich kości mamucich właśnie na Alasce. I to jest też ciekawe, że tej kości mamucie nie można wywieźć z tej alaski, ale można ją na alasce sprzedać, co jest właśnie, tak jak mówisz, bardzo takim lukratywnym biznesem teraz dla ludzi i, i tego, tego oczekują. No ale tak jak mówisz, jest dużo takich trudności, których myślę, że jak właśnie przestaniemy się, przestaniemy się nimi przejmować, tym łatwiej będzie nam je przeżyć i sprostać.
2: No i mamy. To już. W ten sposób możemy zakończyć. Słuchajcie, tego wam życzę z całego serca, żebyście stali się jednością z tymi biomami i żeby wam tam było dobrze po prostu.
0: Dziękujemy. Dzięki za rozmowę.
2: Dzięki za rozmowę. Był to szesnasty odcinek audycji podróżniczej Świat i Ludzie. Przecież tam nic nie ma. Podróż przez biomy. Gdzie bądź? Jo. Być może kiedy tego słuchasz, Karolina i Michał odbywają podróż przez kanadyjskie biomy. Polecam ich śledzić, bo to mega ziomy. Dziękuję za uwagę i do następnego. A, no i myślę, że po serii rozmów pora na serię Gdzie przygód.